0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer biblischen Entdeckungsreise, die uns zurzeit durch das alttestamentliche Buch Daniel führt. Die ersten vier Kapitel haben wir bereits hinter uns gelassen. In denen ging es vor allem um Ereignisse, die während der Regierungszeit des babylonischen Königs Nebukadnezar stattgefunden haben. Inzwischen sitzt ein Nachfolger auf dem Thron, nämlich ein gewisser Nabonid, der in unserem Bibeltext allerdings gar nicht in Erscheinung tritt. Denn während Nabonit viele Jahre im Ausland verbringt und sich auf so manchem Schlachtfeld bewährt, herrscht sein Sohn Belsaza, der Kronprinz. Am Anfang von Kapitel 5 des Danielbuches sind wir ihm erstmals begegnet. Er hat ein wunderbares Festmahl zubereiten lassen, seine tausend Mächtigen dazu eingeladen und, so berichtet die Lutherbibel ziemlich unverblümt, er soff sich voll mit ihnen. Mehr als der Alkohol selbst waren jedoch die Trinkgefäße das Problem. Der babylonische König Belsazar hat für sich und seine Mächtigen ein herrliches Mahl und ein ausschweifendes Trinkgelage veranstaltet. Dafür ließ er die goldenen und silbernen Gefäße holen, die einst Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Seit vielen Jahrzehnten waren diese Gefäße im Besitz der Babylonier, aber sie waren nie benutzt worden. Doch Belsaza scheute sich nicht, aus den heiligen Gefäßen seinen Wein zu trinken. Dazu gab es lobende Trinksprüche auf die verschiedenen goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Das konnte sich der wahre Gott jedoch nicht bieten lassen und ließ an der Wand eine geheimnisvolle Schrift erscheinen. Wieder haben wir miterlebt, dass die babylonischen Weisen und Wahrsager das Rätsel nicht erklären und deuten können. So wurde erneut Daniel geholt, der die Schrift liest und deutet. Doch bevor er das tut, hält er vor Belsazar die beste Predigt, die dieser je zu Ohren bekam. Daniel ist inzwischen längst nicht mehr der junge Mann, wie wir ihn vor dem alten König Nebukadnezar erlebt haben. Er selbst ist nun ein alter Mann und er steht vor einem jungen König. Seine Worte an ihn finden wir in Kapitel fünf des Daniel-Buches, Abvers 18. Er spricht zu Belsatza, »Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben.« »Um solcher Machtwillen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte.« »Der ehemalige König Nebukadnezar war ein absoluter Herrscher gewesen, und Gott hatte ihm Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben.« Daniel erinnert nun Belsatzer an diesen Vorfahren und wie Gott an ihm gehandelt hat. Gott hatte ihn als Herrscher eingesetzt und ihm ein weltliches Königreich gegeben. Wie einst Nebukadnezar, so war auch Belsatzer hochmütig. Aber während jener sich vor Gott gedemütigt hatte, war Belsatzer in dieser Hinsicht völlig gleichgültig. Dabei wusste er, was mit Nebukadnezar passiert war. Aber er beugte sich trotzdem nicht vor dem wahren Gott, sondern missbrauchte die heiligen Tempelgefäße und lobte die falschen Götter. Das alles bekommt er nun von Daniel in den nächsten fünf Versen zu hören. Daniel spricht weiter ab Vers 20. Als sich aber sein Herz, also Nebukadnezars Herz, überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Und sein Herz wurde gleich dem der Tiere, und er musste bei dem Wildhausen und fraß Gras wie Rinder, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass bis er lernte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Soweit die Verse 20 bis 24. Sie merken schon, Daniel bekommt richtig viel Zeit zum Sprechen und seine Worte sind kraftvoll. Gott hatte Nebukadnezar das Königreich gegeben und dieser war ein absoluter Herrscher gewesen, den niemand in Frage stellen oder hindern konnte und dessen Wünsche und Launen befolgt werden mussten. Doch als Nebukadnezar stolz wurde, demütigte Gott ihn auf eine sehr tragische Weise. Daniel erinnert nun Belsarza an diese demütigende Erfahrung Nebukadnezars und bezeichnet ihn als dessen Vater. Gemeint ist, sein Vorfahre und einige Bibelübersetzungen verwenden auch entsprechende Begriffe, um dies deutlich zu machen. Und Belsarza? Lässt er sich von Daniels Predigt beeindrucken? Schließlich ist er tatsächlich ein stolzer, hochmütiger und eitler Mann. Obwohl er weiß, dass Nebukadnezar eine Zeit lang geisteskrank gewesen war und wie ein wildes Tier gelebt hatte, so hat belsazar aus diesen bedrückenden Vorkommnissen doch nichts gelernt. Stattdessen entweihte er heilige Gefäße, die aus dem Hause Gottes aus dem Tempel in Jerusalem standen. Damit hat belsazar den wahren und lebendigen Gott herausgefordert. Durch die profane Benutzung der heiligen Gefäße bei einem Trinkgelage hat er Gott beleidigt und verspottet. Er kannte die Wahrheit, wusste, wie es seinem königlichen Vorfahren Nebukadnezar ergangen war. Und doch tat er so, als ob Gott ihm nichts anhaben könnte. Liebe Hörer, Gott zerstört nur diejenigen, die die Wahrheit kennen und sie trotzdem ablehnen. In der Zeit der großen Trübsal werden diejenigen getäuscht werden, die das Licht abgelehnt haben. Paulus schreibt im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil, und darauf kommt es an, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Und im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 43, klagt Jesus, Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wenn man der Wahrheit den Rücken zukehrt, ist man offen für jeden Kult und jeden neuen geistlichen Trend. Warum sonst wachsen Sekten und Kulte, der Bereich der Esoterik und fernöstliche Praktiken heute so stark an? Warum ist der Aberglaube in unserer doch so aufgeklärten Welt wieder salonfähig geworden? Diese Dinge treten in der westlichen Welt verstärkt auf, weil wir, obwohl das Wort Gottes weitgehend frei zugänglich ist, es dennoch größtenteils abgelehnt haben. Ich bin deshalb der Meinung, das Wort Gottes muss wieder gelehrt werden. Es gibt mehr als genug Predigten, in denen diejenigen, die sie sich ausgedacht haben, das zum Besten geben, was sie selbst über dieses und jenes denken. Aber was sagt Gott? Welchen Unterschied macht es schon, was Sie oder ich denken? Wichtig ist nur, was Gott denkt. In unserem Bibelabschnitt verkündet Daniel nun, dass die geheimnisvolle Schrift an der Wand von Gott kommt, von dem Gott, den Belsazer gering geachtet und verspottet hatte. Es ist die Antwort Gottes auf die Sünde Belsazers. Noch hat er die Möglichkeit, umzukehren und Buße zu tun. Ob dies geschieht, werden wir noch sehen. Aber zunächst muss noch die Schrift an der Wand entziffert werden. Wir kommen zu Vers 25. Daniel spricht zu König Belshazzar: So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, mene, tekel, upasin. Nur Daniel kann die Schrift lesen, die aus vier aramäischen Worten besteht. Das »u« von »upasin« ist der Buchstabe »wav«, der auf Deutsch »und« bedeutet. Die Worte können auf verschiedene Weise gedeutet werden, da sie jeweils einen doppelten Sinn haben. Daniel nennt uns nun die Bedeutung ganz kurz und knapp in Vers 26. Und sie bedeutet dies »Mene«, das ist »Gott hat dein Königtum gezählt und beendet«. Das Wort Mine hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen heißt es »gezählt« und zum anderen ist damit eine Geldeinheit namens Mine gemeint. Eine Mine war mehr wert als ein Schäkel und der immer noch mehr als ein Halbschäkel. Mit diesem Begriff wird also der höchste Geldwert im Vergleich zu zwei niedrigeren Geldwerten ausgedrückt. Wie es auch sei, Gott hat die Tage des babylonischen Königreiches gezählt und beendet. Wir kennen ja den Ausspruch, seine Tage sind gezählt. Genau das ist hier gemeint. In Psalm 90, Vers 12 steht, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Warum die Schrift das Wort Mene zweimal aufführt, ist nicht bekannt, denn die Deutung bezieht sich nur auf das einfache Mene. Aber das babylonische Reich hört nicht einfach auf, weil die Perser, die mit ihrem Reich nun folgen werden, besser und stärker wären, sondern weil Gott das Ende dieser Weltmacht bestimmt hat. Daniel fährt nun mit seiner Deutung in Vers 27 fort. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden.« die Wortwurzel für das aramäische Wort für wiegen bezeichnet auch das Wort Schekel. Der Münzwert eines Schekels ist der fünfzigste Teil einer Mine. Die Deutung Daniels geht nun in die Richtung der göttlichen Waage. Belsaza wird für zu leicht befunden. Im Alten Testament wurde es streng verurteilt, wenn absichtlich falsch gewogen wurde. So wird ab nun die Waage zum Bild des göttlichen Gerichts. Babylon hatte Gottes Maßstäbe nicht erreicht. Belsarza konnte auf dieser Waage nicht bestehen. Wenn wir uns fragen, welcher Mensch da überhaupt bestehen kann, so müssen wir sagen, keiner. Nur wenn wir zu Gott kommen und somit ein Glied am Leib Jesu werden, werden wir nicht für zu leicht befunden. Denn Jesus wird sozusagen mit uns in die Waage steigen. Nur seine Gerechtigkeit bringt uns die Errettung. Im Römerbrief schreibt Paulus zu diesem Thema folgendes. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Soweit aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 24. Kommen wir zurück zum Danielbuch. In Vers 28 wird nun das dritte Wort aus der geheimnisvollen Schrift erklärt, die plötzlich an der Wand erschienen war. Daniel sagt, Peres, das ist »Dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben.« »Peres«, das ist die Einzahl zu »Parsin« und bedeutet »Hälfte«, aber es ist auch eng verwandt mit dem aramäischen und hebräischen Wort für »Abreißen« bzw. »Teilen«. Das babylonische Reich wird in zwei Hälften zerteilt. Diese Teilung zerstört das Ganze. Es gibt aber noch eine dritte Bedeutung für das Wort Peres, denn es bezeichnet auch Persien. Die Herrschaft geht auf die Perser über und das Reich wird an die Meder und Perser gegeben. Hier wird deutlich, dass biblische Prophetie doppelsinnig sein kann und sich somit auch mehrfach erfüllen kann. Im Hinblick auf die Statue, von der Nebukadnezar geträumt hatte und die aus vier verschiedenen Metallen bestand, kann man sagen, das Haupt aus Gold ist nun entfernt. Es kommt die Zeit für die silbernen Arme und die silberne Brust. Gott hat diese Abfolge der Königreiche bestimmt. Und bis Jesus wiederkommt, wird Gott bestimmen, wer auf der Erde regiert. Daniel hat nun die Deutung der Schrift beendet. In Vers 29 lesen wir von der Reaktion Belsazas. Da befahl Belsarza, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Belsarza hält also seine Versprechen und gibt Daniel die versprochenen Geschenke. Er verkündet öffentlich, dass Daniel nun der Dritte im Königreich ist. Dieses öffentliche Ausrufen mutet allerdings seltsam an, wenn wir bedenken, dass der Palast zu dieser Zeit bereits belagert war und die Perser vor der Tür standen. Hielt sich Belsatzer immer noch für allmächtig? Wir lesen nichts von einer Buße, Reue oder Umkehr Belsatzers. Das Ende kommt schnell. Im letzten Vers von Kapitel 5 und dem ersten Vers von Kapitel 6 wird berichtet, aber in derselben Nacht wurde Belsatzer, der König der Chaldea, getötet. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Gerade noch haben sie alle fröhlich miteinander getrunken und wenige Stunden später wurde der König ermordet. Gottes Antwort kommt hier sehr schnell. Chaldea bedeutet Neubabylonia. Das Babylonische Reich ist nun am Ende und Darius, der Meder, übernimmt die Herrschaft. Eine welthistorische Wende hat stattgefunden, die Abfolge verschiedener Reiche. Wie bereits erwähnt, schleichen sich die Meder unterhalb der Stadtmauern Babylons durch den Kanal, nachdem sie zuerst das Wasser zurück in den Euphrat umgeleitet haben. Der griechische Geschichtsschreiber Xenophon beschreibt, wie die Perser die Stadt einnehmen und dass der persische General Gobrias Belsarza im Palast tötet. Auch babylonische Quellen berichten davon. Der Prophet Jeremia wiederum hatte prophezeit, »Die Heiden zu Babel werden nicht zu Felde ziehen, sondern in der Festung bleiben. Mit ihrer Stärke ist's aus, sie sind Weiber geworden.« ein Läufer begegnet dem andern und ein Bote dem andern, um dem König von Babel anzusagen, dass seine Stadt genommen sei, an allen Enden und die Furten besetzt seien und die Bollwerke verbrannt und die Kriegsleute verzagt. Nun hat also Darius, der Meder, mit zweiundsechzig Jahren die Herrschaft empfangen. Auch zwei Prophezeiungen aus dem Jesaja-Buch haben sich erfüllt. In Kapitel 13 heißt es dort, denn siehe, ich will die Meder gegen sie, also gegen die Babylonier, erwecken. Und in Jesaja 21 wird prophezeit, Und siehe, da kommen Männer, die heben an und sprechen, Gefallen ist Babel, es ist gefallen, und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen. Das zeigt uns, wie vertrauenswürdig Gottes Wort ist. Was er spricht, das geschieht. Mit den Medern und Persern beginnt eine neue Ära, die zum Ende des babylonischen Exils der Juden und zur Neuerrichtung des Tempels in Jerusalem führen wird. Aber noch muss Daniel fremden Herrschern dienen. Und er kann sich seines Lebens nicht sicher sein. In Kapitel 6 wird berichtet, dass er beinahe einem Komplott zum Opfer fällt. Er landet in der berühmt-berüchtigten Löwengrube. Was geschieht mit Menschen, die Gott durch ihr Verhalten bewusst beleidigen und das Angebot von Buße und Umkehr nicht annehmen? Sie werden sterben müssen, sagt uns die Bibel, denn der Sünde sollt, ist der Tod. Doch nicht immer erfolgt diese Bestrafung so schnell wie bei König Belsatza im fünften Kapitel des Danielbuches. Gerade noch hat er getrunken und gefeiert und schon wenige Stunden später wird er ermordet. Verschiedene Prophezeiungen haben das Ende der babylonischen Weltmacht detailliert vorausgesagt. Nun ist es soweit. Daniel wiederum ist immer noch im Staatsdienst, auch wenn er bereits ein wenig vergessen zu sein scheint. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir sehen, dass er auch unter dem neuen König erneut eine hohe Position erhält und wie sich sofort der Neid und die Missgunst der anderen regt. Doch Daniel bleibt seinem Gott treu und landet deshalb schließlich in der Löwengrube. Ich möchte mich nun von Ihnen verabschieden. Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören.